0: Olá, eu sou o Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast sobre a saúde da mulher. Abordamos temas importantes a respeito do dia-a-dia -dia da saúde feminina. Em um outro episódio, tivemos uma conversa com o Dr. Guilherme Bica, falando sobre a gravidez silenciosa do ponto de vista ginecológico. Desta vez, iremos abordar o assunto para ter uma direção em relação à psicologia, para isso, contamos com a doutora Rafaela esquiavo graduada em Psicologia pela Unesp, pós-doutorado pela Unesp em Desenvolvimento e Aprendizagem. Bem-vinda, doutora Rafaela. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós do Ginecologicamente Falando ficamos muito felizes em poder abordar esse tema que é pouco discutido na área acadêmica e na prática também a gente vê muito pouco. A gente acaba tendo mais acesso a esse tipo de assunto, quando a gente uh, assiste ou lê uma reportagem, geralmente falando de um caso de uma mulher que passou por essa situação, então uh, fica muito subentendido o que é exatamente a gravidez silenciosa. Então, meu muito obrigado em nome do projeto por ter disponibilizado um um pouco do teu tempo para explicar um pouco como é que é, como é, que é isso, o que, que é.
1: Certo, para mim é um prazer estar aqui no, no, no canal para poder conversar com a audiência e falar sobre essa temática que realmente é pouco divulgada, estudada. Então, agradeço muito o convite, espero é, conseguir atingir aí o objetivo.
0: Ah, com certeza vai vai nos no surpreender com, com esse tema que vai ser bem gostoso de ser discutido, e ainda mais de um outro ponto de vista, né? Nós temos lá no Spotify o ponto de vista ginecológico, agora a gente vai ter o psicológico para a gente juntar é, esses dois elos para a gente entender um pouco do que é a gravidez silenciosa. Bom, para começar nosso papo, uh, eu gostaria de fazer uma pergunta bem abrangente, tá? que seria, do ponto de vista da psicologia, como é possível é, estar grávida e não saber ou não sentir?
1: Certo. Bom, é, a mulher ela pode ter a negação, tá? Não, é, a gente não deve pensar que é para 100% que eu vou falar agora, tá? Mas existem mulheres que vão ter um mecanismo de defesa psicológico é, chamado negação, tá? É, que é quando, é, é, por algum motivo, aquilo não seria agradável para ela, então, o, como mecanismo psicológico de defesa, é, para que não enfrente a realidade, ela pode apresentar essa chamada negação. Tá, mas isso não necessariamente vai acontecer para 100% das mulheres que vão apresentar uma, uma gestação silenciosa. Então, o que, que nós da psicologia entendemos? Tá? É, principalmente dentro de uma visão, de uma abordagem da psicanálise. Que não existe nenhuma gestação, nenhuma, que não tenha o desejo é, que ela aconteça, tá? Mesmo em casos extremos, né? Mesmo em caso de violência, mesmo em casos né, extremos. Então, é, para a, a, a psicologia, mais exatamente psicanálise, precisa ter um desejo para que aquela gestação aconteça. Então, nesse caso de uma gestação silenciosa essa mulher, ela está passando por algo na vida dela que conscientemente ela pode não estar planejando ou até mesmo é, querendo, se programando para uma gravidez. Mas algo na vida dela pode estar acontecendo e que a gravidez então vem para realizar esse desejo, que no caso é inconsciente, e aí, é, como na consciência ela não gostaria, ela verbaliza muitas vezes, né? Que não gostaria, não estava planejando né, essa gestação, uh, acaba pegando essa mulher de surpresa, né? Então, para ela é uma surpresa aquela gestação, que ela pode levar aí muitos meses até descobrir que realmente estava grávida. E ao engravidar inconscientemente, não propositalmente, mas né, sem querer naquele momento, sem planejar naquele momento, pode ser uh, a realização desse desejo, e lá na frente, né? Ela, mas nesses primeiros meses, ela pode ter, desenvolver esse mecanismo de negação, né? De que não está grávida. Tá? Então é um caso bem hipotético de uma situação para poder ilustrar que existe sim mulheres que podem é, vir engravidar em situações é, de desejo por uma gravidez, mas que conscientemente ela não, não pode desejar ou querer ou planejar uma gestação.
0: Certo. E geralmente elas descobrem no final da gravidez, porque o que a gente lê na internet são relatos de mulheres que descobriram durante o trabalho de parto. Isso é o comum.
1: Não necessariamente, tá? A gente vai ter, é assim, o comum é que a mulher descubra a sua gestação no primeiro trimestre. A gestação silenciosa pode acontecer quando a mulher ela já está, por exemplo, no final do segundo trimestre, não necessariamente ela está no terceiro ou no final do terceiro trimestre, tá? Uma mulher que está no final do segundo trimestre para entrar, né, no, no terceiro, é uma gravidez silenciosa também. E claro que é, a gente acaba é, vendo mais em notícias, né, de, de jornal, revista e tudo mais, aquelas que acabam indo o hospital, porque, achando que tá com uma dor de barriga, alguma coisa, e quando no, estão no hospital, descobrem que estão parindo, né? Então, vira notícia. Então, assim, tem maior visibilidade esses casos na mídia. Mas não é que a gente vai ter um número maior de mulheres com gravidez silenciosa que vão até o parto, tá? Então, vão existir casos que a mulher, ela vai descobrir, sim, essa gestação antes do parto, mas um pouco antes do parto, poucos meses antes.
0: Tá. E sobre as consequências? Uh, a senhora já falou um pouco das causas, né? O que, que pode levar uh, uma mulher a passar por essa situação? E as consequências uh, para o binômio materno-fetal em relação de descobrir uma gravidez tardiamente?
1: Certo. As consequências elas podem ser tanto para a mulher quanto para o bebê. Tá? Então, essa mulher, por exemplo, ela pode apresentar uma ansiedade, estresse ou depressão, que a gente chama de alterações emocionais significativas, a partir do momento que ela descobre aquela gestação, já tardiamente, ou até mesmo na hora que ela descobre né, que estava grávida no momento que ela está parindo. Tá? Então, isso pode deixar essa mulher, sim, com algum transtorno mental ou alteração emocional significativa, é, mesmo no pós-parto. É, muitas podem, inclusive, não conseguir se relacionar afetivamente com esse bebê logo no começo. É, então, pode haver, sim, é, uma, uma necessidade dessa mulher ter mais tempo para conseguir se vincular a este bebê, tá? Ah, para o bebê, é, essa mulher ao apresentar essas alterações emocionais significativas, ele pode ter como consequência atraso no desenvolvimento, desenvolver um apego inseguro com essa é, com essa mãe. Tá? Ah, essa criança pode é, vir apresentar até transtornos mentais ao longo da, da, da sua vida por conta disso. É, uma vez eu acompanhei um caso de uma mulher que descobriu a sua gestação, é, quando ela já estava com oito é, meses. Tá? Na realidade, a, o atendimento era para o filho que tinha seis anos de idade na época. A queixa dessa, desse filho de seis anos de idade era é uma ansiedade extrema e, e não suportar a separação da mãe. Então, a mãe não podia ir ao banheiro né, sem que a criança quisesse estar lá junto, grudada. Então, a mãe achou isso né, um, um excesso né, de, de apego e, e, e toda a ansiedade e medo da criança. Então, trouxe para a terapia. E aí, quando a gente está né, investigando a anamnese e tudo mais, é, descobre que essa mulher, então, ela descobriu a sua gestação com oito meses, então ela só teve quatro meses para digerir aquela informação, né? E, inclusive, ela só conseguiu dar nome para esse bebê dez dias depois de nascido, tá? Então, para este bebê, a consequência foi esse sintoma de ansiedade de separação porque ele passou oito meses de sua vida fetal ali dentro de útero sem, é, sem, sem, sem nenhum tipo de investimento, sem ninguém saber que ele existia, tá? Então, ele trazia nos seus desenhos, nas suas brincadeiras, é, muita, muitas informações da vida fetal. Então, por exemplo, ele desenhava uma moto e colocava a moto grávida, né? Então, assim, ele tinha muitas questões ali que, que remetiam ao útero, e, e, e isso trouxe como consequência para essa criança essa é, ansiedade. Claro que com a terapia, né, é, a gente conseguiu ir trabalhando, essa criança hoje já, já, já é quase um adulto, já faz tempo esse caso mas, né, com, com a sua saúde mental ali, né, bem na medida do possível, né, não, 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 não desenvolver um transtorno de ansiedade, mas porque passou pela psicoterapia, mas quando não se passa por psicoterapia, a gente pode ter adultos, né, que sofrem as consequências é, de, de ter sido um filho de, de uma gravidez silenciosa.
0: Certo. Uh, pensando assim no, no profissional né, que está na linha de frente, pensando na área da saúde no geral, que tem acesso a, a uma mulher, é, tem como fazer um diagnóstico de gravidez silenciosa uh, pensando no fato dessa mulher ela não apresentar sinais e algumas vezes sintomas? Tem algo que a gente possa ali na anamnese uh, coletar para suspeitar?
1: Não, não, assim, de repente, né? Se o profissional fizer a pergunta, né? Teve relação sexual, né? No, nos últimos tantos dias, é, é, está sentindo, é, tem ausência de menstruação ou a, né, Menstruação está vindo normal? Perguntas assim, né? É, que não são feitas geralmente, mas se for se for realizado é, pode dar pista para o pro profissional, né? Olha, talvez essa mulher, ela possa estar grávida, mas é, não é uma prática comum, né? Você, quando vai fazer um raio-x, é perguntado ali para você, né? Tem alguma chance de você estar tá grávida? Né? então aí talvez a pessoa possa parar e pensar olha talvez possa existir uma chance né porque tive uma relação e tal desprotegido então pode até ser que né quando ela for fazer um raio-x né tem alguma informação mas o profissional no, no olho ou com poucas informações não não tem como descobrir que que aquela mulher tá grávida não tá é... Para isso, precisaria realmente do, do, do beta-HCG e de, de uma ultrassonografia para poder identificar essa gestação.
0: E a senhora falou um pouquinho ali do, das consequências em relação ao binômio materno-fetal, mas assim, ó, pensando na mulher, é, em questões psicológicas, é, existe algum risco assim dessa gravidez silenciosa para ela no sentido psicológico?
1: Sim, total, porque se, se ela não planejou essa gestação, se ela não queria essa gravidez e de repente ela se, se descobre grávida né já com poucos meses para a criança nascer ou até mesmo na hora do parto, as chances são que essa mulher ela pode apresentar transtorno de ansiedade e principalmente a depressão. né A gente tem aí uma prevalência alta de depressão já em mulheres que descobriram a sua gravidez desde o primeiro trimestre e aumentam aí as chances dela apresentar depressão né, em casos de, de descobrir essa gestação na, na hora do parto, poucos dias antes do parto, tá? Porque não, não dá tempo dessa mulher digerir. Então, é, vários tipos de alterações emocionais podem acontecer aí, sim, um estresse elevado, ansiedade e, na maioria das vezes, seguido de, de sintomas de depressão.
0: Tá. E teve algum caso, assim, bem específico que, que te, te marcou em relação à gravidez silenciosa, assim, na tua vida profissional?
1: Foi exatamente esse que eu contei agora, né? Então, esse caso foi o que mais me marcou, porque é, essa mulher, ela, no começo, ela, ela sentiu a ausência de menstruação, ela até cogitou ali com o um médico obstetra dela que ela poderia estar grávida, mas a resposta foi que ela não estaria, que ela estaria com alguma outra coisa, Eu não me lembro mais, porque já tem mais de 10 anos que foi realizado esse atendimento, mas falou um outro nome de coisa. Não foi feito os testes, então, de gravidez, e ela seguiu os próximos meses com o diagnóstico do médico, que não estava grávida. Mas com oito meses, ela passa, sim, a sentir né, movimentos fetais, que ela estava atribuindo a, a outra coisa, e não ao movimento fetal, e foi quando ela resolveu fazer o teste de gravidez e descobriu que estava grávida com oito meses, tá? Nesse caso, ela não apresentou depressão, nada disso, mas é, foi bem espantoso para ela e que gerou consequências depois para a saúde mental do filho dela, tá? Então, esse foi um, um caso de gravidez silenciosa que, que, que me marcou... É... Pela gravidade, né? Do, do do que aconteceu com o bebê dela, com uma criança.
0: Tá. E as chances a, dela dessa mulher desenvolver um distúrbio psicológico, tipo baby blues, então, é maior nesses casos do que numa gravidade?
1: eu não considero um transtorno mental é, de, de uma mulher é, é 100% de certeza que ela vai ter né? o, o baby blues sim mas o baby blues ele não é um transtorno mental né? que, que precisa de tratamento medicamentoso ou psicoterápico o baby blues, ele vai acontecer cerca de três dias após o parto e dura aí cerca de duas semanas no máximo, é uma labilidade emocional, né? Então, da mesma forma que ele vem, ele passa e, e, e não traz riscos, né? De, de depois virar uma depressão, uma ansiedade, algo assim. E mais de 80% das mulheres comuns vão ter o baby blues. Então, se mais de 80% das mulheres comuns vão ter o baby blues, né? Então, assim, essa mulher que, que, que teve essa, essa gestação silenciosa é, vai passar por ele mais ainda, né? Mas isso não seria um transtorno mental no caso, tá? É porque duas semanas já não precisa de tratamento, já passou. Agora, essa mulher... Ter um transtorno de depressão pós-parto aumenta as chances. Aí a gente está falando de um transtorno mental que vai precisar de, muitas vezes, tratamento psicoterápico ou medicamentoso. Tudo vai depender do grau. Se for leve, moderado ou grave, né? Leve é possível só com psicoterapia, mas de moderada a grave precisa da psicoterapia e mais o medicamentoso. Mas aumentam, sim, as chances dessa mulher vir apresentar um transtorno é, depressivo por conta dessa notícia.
0: Eu não achei, talvez eu não tenha procurado muito a fundo, mas existe um perfil uh, de mulheres uh, que acontece essa gravidez silenciosa? Se ela é mais velha, se ela é mais nova?
1: Não, não, não tem um perfil, não. É... O que vai acontecer, assim, de, de comum é o não planejamento. A pessoa não está planejando a gestação, então ela não está contando com isso. Aquela mulher que está planejando a gestação, ela toda hora está fazendo o teste para ver se está grávida, né? Agora, quando vem essa gestação silenciosa, o perfil é de uma mulher que está vivendo a vida sem nenhum tipo de pretensão de, de engravidar. tá? Que pode ser, a gente vê isso em adolescentes, a, a gente vê isso em mulheres né, de, de idade adulta, reprodutiva, até mulheres que já estão próximas da menopausa, né, que, que estão vivenciando o climatério. Então, em todas as idades, a gente vê mulheres que podem apresentar gravidez silenciosa.
0: Certo. E teria alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, para quem veio buscar esse episódio uh, por curiosidade? E a gente tem um público voltado para a, a Mulher Liga, né? E também nos, nos ouvem profissionais, estudantes. E teria alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para eles?
1: Sim. Não é falsidade da mulher, tem muita gente que acha que essa mulher tá fingindo que é falsidade, muita gente que acha que ela tá mentindo ou acha, acha que ela escondeu a gestação, né? Que na realidade é, é, ela sabia e, e que não é possível que ela escondeu. Não, existe sim, tá gente? Existem pessoas que realmente vão descobrir muito tardiamente... Já tive contato né, com, com algumas pessoas e realmente não, não é, é algo de, de nível de fingimento, né? Mas é da, da ordem do realmente não ter planejado, não saber e, e descobrir mais tardiamente aí essa, essa gravidez. Então, não são mulheres mentirosas, hipócritas, algo assim, tá? São realmente mulheres que não planejaram a gestação,
0: foi ótimo a senhora ter falado nisso porque quando a gente comenta, sobretudo com as mulheres, porque o homem não sabe que está grávido, né? A gente lê, a gente ouve falar, mas a gente não sabe, não, não sente. E quando a gente comenta isso com alguma mulher, é, a maioria fala não tem como, é impossível, né? Então foi bem importante essa fala da senhora agora.
1: Sim. Tem como, tem como. <risos> Num set terapêutico, não tem por que a pessoa mentir para gente, né? E, e realmente a gente vê, né? Olhos vistos ali que realmente a pessoa se, se assustou, se espantou com a informação, já que muita coisa estava acontecendo ali na vida. É, e ela levando a vida tranquila como se realmente não tivesse. Então, existe sim, gente, tá? Não é uma pessoa mentirosa, não. Existe sim. E pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer uma.
0: Doutora Rafaela, eu, gost... eu gostei muito da no... do nosso papo, da nossa conversa. Foi bem explicativo e espero que a fala da senhora consiga atingir bastantes pessoas para que a gente consiga quebrar um pouquinho desse tabu de que não, a mulher, não é impossível, ela mentiu, ela escondeu. Então que a gente consiga acessar esse público para propagar. O que, que acontece nesses casos e que as pessoas possam elaborar melhor esse tema, entender melhor. Com certeza vai ser muito bom esse episódio rodando por aí, nas nossas divulgações que a gente sempre faz. E eu quero aqui agradecer a senhora pela disponibilidade mais uma vez, em nome do projeto do Ginecologicamente Falando, é, por ter disposto um tempinho do, do seu dia para conversar conosco sobre esse tema.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e me coloco sempre à disposição quando vocês precisarem de temas relacionados aí e que a psicologia possa contribuir. Muito obrigada e espero que esse, esse podcast, né? possa auxiliar muitas mulheres aí que, que precisam contar, né, com, com o apoio da, da sociedade nesses momentos mais delicados, que a pessoa tenha mais sensibilidade ao olhar e conversar com uma mulher numa situação de uma gravidez invenciosa.
0: Muito obrigado, Rafaela, boa noite a quem nos ouve, nos vemos na próxima terça, feira falando, outro episódio, curtam nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e boa noite, doutora Rafael. Boa noite.